0: Diz assim a palavra do Senhor: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que estavam ali disseram: Ele está chamando por Elias. Então um deles correu. E sopou uma esponja em vinagre, e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, de, dizendo, Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. E vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse, É verdade, esse homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, o mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. A cena é a continuação da pregação de dois domingos atrás. E Jesus está no Gólgota, no Monte da Caveira crucificado, e a narrativa do Evangelho de Marcos apresenta a primeira parte da descrição, um Jesus calado e que está sendo ridicularizado pelas pessoas que passavam. A crucificação dele ocorreu por volta das nove da manhã daquela sexta-feira e por três horas as pessoas passavam pelo mestre e o menosprezavam, zombavam e insultavam lembravam de coisas que ele havia dito em seu ministério e caçoavam dele ei, salvou a tantos por que não se salva agora? não é tu que destróis o templo e edifica em três dias? salva-te a ti mesmo desce da cruz Desce da cruz, Cristo, Rei dos judeus para que creiamos em ti e durante três horas o Senhor estava crucificado e como... Você se lembra bem da pregação do pastor Carlos, diferente daquilo que é visto normalmente, onde a cruz parece um lugar bem alto. É muito mais provável que a cruz estivesse num lugar bem acessível, onde as pessoas passavam e viam a face daquele que estava crucificado. Porque a cruz, além de uma punição, era um momento de humilhação. A cruz não era um lugar é, simplesmente para executar uma pena, mas é para que as pessoas que passassem por ela pudessem ser ridicularizadas e humilhadas por aquelas, por aquelas que passavam por ali. Jesus passou três horas, três horas, preso ao madeiro, sendo ridicularizado, humilhado pelas pessoas que passavam por ali. Enfim, chegou a hora sexta, ou o meio-dia. E o versículo 33 nos informa que, neste horário, algo bem inusitado aconteceu. Diz assim o versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Não se tratou de um eclipse ou de uma tempestade de areia que levantou tanta areia que impediu que o sol parasse de brilhar, mas de um evento sobrenatural. Na antiguidade, há relatos de fenômenos extraordinários que aconteciam em meio a sepultamentos de pessoas importantes. Isso acontece nas literaturas rabínicas, acontece em escritores romanos, mas, normalmente, nesses casos, essas manifestações sobrenaturais extraordinárias tinham um aspecto de uma... Um movimento divino em benefício, em abençoar aquela pessoa que está morrendo. Era algo valoroso. Era algo que valorizava aquela pessoa de alguma forma. Mas aquela escuridão citada por Marcos e citada pelos outros evangelistas não parece transmitir que algo de bom estava acontecendo ou de algo de bom estava sendo ressaltado naquele momento. Marcos parece mostrar que Há um julgamento acontecendo. Há algo acontecendo ali que não é positivo necessariamente. Isso a gente pode olhar para alguns textos das Escrituras que, que mostram essa ideia. A é o livro do profeta Amos, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e co cobrirei a terra com trevas. Em pleno dia. Esse texto está falando de juízo. De julgamento do Senhor. Em menor escala nós vemos Deus fazendo isso lá no Egito. Êxodo 10, versículos 21 a 22 diz o seguinte. Aliás, diz, diz não, mostra que a escuridão ali não é algo positivo. Mas é algo condenatório. Deus está condenando os egípcios por estarem segurando o seu povo ali. A palavra terra... Que está aí no seu texto dizendo que a escuridão cobriu toda a terra apresenta uma ideia geográfica algo que tem limites a palavra significa uma nação um, uma região específica então a gente pode olhar para esse texto e perceber que aquela escuridão tinha sim um peso de juízo de julgamento julgamento pelo próprio povo, o povo que estava crucificando o seu rei. Aquele que havia vindo sendo enviado para salvar o seu povo, estava sendo crucificado pelo povo. Mas também tem o um peso de que o próprio Senhor Jesus estava levando sobre si o pecado de todos aqueles a quem o Senhor escolheu. A julgamento sobre a morte de Jesus. Ao pagamento de um preço sobre a morte de Jesus. E aquela escuridão que por vezes eles poderiam olhar como algo bom. Uma manifestação positiva a respeito da morte de Jesus. Na verdade traz o peso do sofrimento de Jesus por causa dos nossos pecados. E essa escuridão não é uma escuridão qualquer. É uma escuridão que fica por três horas. Não é um simples apagão. Três horas... Em plena luz do dia se fez noite. Pastor Tiago Santos, pastor, um dos pastores líderes do Ministério Fiel, na época do Natal ele escreveu o seguinte: Quando Cristo morreu, houve trevas ao meio-dia. Quando Cristo nasceu, houve luz à meia-noite. Em meio à escuridão, em meio à escuridão da madrugada, o nascimento de Jesus Trouxe luz de esperança. Mas em meio ao dia claro, a morte de Cristo trouxe a escuridão do meu e do seu pecado sobre o nosso Senhor. A morte de Cristo trouxe o peso da nossa punição sobre Ele. É curioso que, à medida que o tempo passa, Jesus continua em silêncio. E por mais quase três horas, Jesus continua em silêncio. Até que diz o texto, perto da hora nona, no versículo 34, Jesus se expressa, Jesus fala. Na verdade, o texto diz que Jesus brada em alta voz, Ele exclama, Ele fala algo com muita intensidade. Eloí, Eloí, lama sabectane que traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que desamparaste? Um fato curioso é que você sabe que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego. Contudo, Marcos e os demais evangelistas também é, fazem questão de colocar essa, essa frase não em grego, mas em aramaico, porque provavelmente foi em aramaico que Jesus gritou. Para mostrar que de fato aquilo que Jesus falou na cruz foi isso que ele registrou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E muita gente acha que é, tantas coisas a respeito disso. Mas eu queria lembrar alguns fatos. Primeiro é que essa é uma citação do Salmo 22. O Salmo 22, versículo 1, expressa exatamente essas palavras. Deus meu, Deus meu, por que desamparaste? Por que me desamparaste? É um salmo que fala a respeito de alguém que sofre e que a princípio não vê a mão do Senhor sobre ele. Mas é um salmo que termina mostrando que o Senhor cuida dos seus. Que ele teve vitória nos seus. E o Senhor Jesus usa a expressão desse salmo para mostrar a angústia que ele está passando naquele momento. O momento em que o meu e o seu pecado estão sobre ele. Nós podemos entender que Jesus, ele mesmo disse que era um com o pai. Mas como Jesus, que era um com o pai, podia dizer, falar, expressar que o pai havia abandonado? É claro que, é, do ponto de vista de quem Jesus era como um ser completo, Deus e homem, ele continuou sendo Deus naquela hora, mas em sua humanidade ele conseguia perceber que o pecado que estava sobre ele fazia com que essa separação de Deus fosse inevitável, porque Deus é um Deus santo, é um Deus que abomina o pecado e naquele momento onde ele recebia a culpa pelos nossos pecados... O Pai o abandona. E ele sente isso de verdade. Ele sabe que isso está acontecendo de verdade. E o sofrimento dele, na verdade, está só aumentando por causa disso. Era eu e você que devíamos estar ali. Era o nosso abandono de Deus que devia estar tá sendo pago ali. Mas porque um dia Deus quis... Que eu e você estivéssemos com Ele, Ele colocou o seu próprio filho na cruz, e nesse momento onde o seu pecado estava sobre Jesus, o Pai abandona o Filho, por minha causa, por Sua causa. Quando você continua o texto, aquelas pessoas que estão vendo Ele falando não entendem bem o que está acontecendo. E eles falam assim, ele deve estar falando com Elias, ele deve estar esperando por Elias. E dentro da cultura judaica, o fato de Elias não ter morrido sempre é algo relevante para momentos como esse. E eles acreditavam que Elias um dia ia voltar para salvar, para fazer algo novo como profeta. E eles estão ali falando, ah, deve ser Elias, isso pode ser justificado pelo fato da palavra Elohim que ele fala. Ser muito parecida com a palavra Elias na língua aramaica. Mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não percebem o que está acontecendo. Eles não sabem o ato que está acontecendo ali na morte do Senhor Jesus. Eles não entendem o ato de amor, de graça e misericórdia que eles estão contemplando com seus próprios olhos. Eles acham e continuam ridicularizando Jesus. Eles estendem uma vara com uma esponja, embebida em vinagre ou algo parecido, e colocam sobre a boca do Senhor. E daí chega o versículo 37. Marcos diz que Jesus, dando um alto bravo, expirou. Nem Marcos, nem Mateus falam o que Jesus falou nessa hora. Mas graças a Deus pelos evangelhos sinóticos. Né? Porque eles se complementam. E tanto Lucas, que é um evangelho sinótico, ou seja, ele tem a mesma visão de Marcos e Mateus, quanto João, que é um evangelho diferente dos outros, retratam em duas frases o significado daquele brado. Lucas 23, 46 diz o seguinte: Então, exclamando em alta voz, Jesus disse. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. João capítulo 19, versículo 30, diz assim, Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Nessas duas frases, a gente tem o mesmo conceito. E esse conceito é mais evidente na, no texto de João. Porque a palavra está consumado, no seu original, ela tem um significado muito profundo. Ela é usada em situações que têm tudo a ver com aquilo que estava acontecendo naquele momento. A palavra é uma, é, se diz tetelestai, está consumado. E eu queria usar as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse termo para falar o que, que significa essa palavra e você entender um pouquinho mais do que está acontecendo Tetelestai foi um brado de vitória essa palavra tinha três significados o primeiro acabei o meu trabalho quando o pai dava uma tarefa ao filho ao concluí-la o filho dizia para o pai Tetelestai acabei Fiz aquilo que o Senhor me pediu. Jesus, ao morrer na cruz, cumpriu o propósito do Pai de morrer em favor de suas ovelhas. Segundo, quitei a dívida. Quando alguém ia é ao banco pagar uma conta, o responsável lá, o bancário, ele colocava de alguma forma um selo, um carimbo no documento, dizendo, Tetelestai. Está pago, não há mais dívida em seu nome. Terceiro, posse de propriedade. Agora, desculpa, quando alguém comprava um terreno e fazia o pagamento total pelo terreno, recebia a escritura registrando com a seguinte de registro: TE telestai. Agora você é o dono de direito e de fato. Dessa propriedade. Com a morte na cruz. Jesus cumpriu a sua missão de, nos de ser o nosso resgatador. Pagou por completo a nossa dívida. E nos deu a escritura e a posse da vida eterna. Dentro desse entendimento. Do que é equilibrado de Jesus na cruz. E do fato de que, depois desse brado, o Senhor morre, fica mais fácil entender os dois próximos versículos que Marcos registra. Versículo 38. Então, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. O templo, desde a época do tabernáculo, ele possuía um véu que dividia o local da adoração dos homens especialmente, porque as mulheres elas adoravam em outro local. Esse lugar, local, local era chamado de lugar santo, e ele dividia esse véu dividia o lugar santo do Santo dos Santos ou do lugar santíssimo. Esse local era onde habitava a presença do Senhor, especialmente no deserto, porque era onde a arca da aliança se encontrava. Era onde o propiciatório se encontrava. E esse local só podia ser adentrado uma vez por ano no dia da expiação. O dia em que o sumo sacerdote, depois de ter se purificado e depois de ter feito sacrifício por ele e por a sua família, fazia o sacrifício pelo pecado de todo o povo. Para isso, ele aspergia o sangue de um cordeiro. Em cima do propiciatório. E o pecado e todo o pecado do povo era perdoado. Como diz um certo cântico. O véu que separava já não separa mais. E agora não precisamos mais de um sumo sacerdote. Que adentre a um lugar especial. Na presença de Deus para que eu e você possamos ter o perdão dos pecados. Porque o Cordeiro Perfeito, que também é o sumo sacerdote perfeito, morreu no meu e no seu lugar e rasgou o véu que separava a cada um de nós da presença do Senhor. Temos livre acesso ao Senhor através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas o texto vai continuar e o versículo 39 vai dizer mais algumas, mais uma um ato, um fato que acontece e que é bem interessante. Versículo 39 diz o seguinte: e vendo expirar assim o centurião que estava diante dele disse, é verdade, este homem era o Filho de Deus. O termo Filho de Deus em Marcos aparece algumas vezes, mas essa é a primeira vez que um homem diz esse termo de forma espontânea e convicta. É a primeira vez que sem direcionamento ou sem é, indicação nenhuma, alguém fala, Jesus é o Filho de Deus, o outro homem que disse isso foi Pedro, naquele momento em que Jesus é, pergunta para ele, olha todo mundo diz que eu sou Elias, profeta, mas vocês dizem quem eu sou? E ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Marcos inclusive não narra esse texto dizendo que ele falou que ele é o filho do Deus vivo. Então, para Marcos, o homem que disse que Jesus é o filho de Deus é um centurião romano. Que acabara de ver a morte de Jesus. Que acabara de contemplar a escuridão por três horas. Que também tinha visto, segundo a narrativa de outros, de outros evangelhos, as manifestações sobrenaturais que aconteceram diante da morte de Jesus. E se é o primeiro ato que nós vemos é o véu rasgando, o segundo ato é alguém se chegando a Deus por Senhor, pelo Senhor Jesus sem nenhuma, nenhum impedimento através pura e simplesmente de ter entendido que Jesus é o Filho de Deus aquele homem crê e João 3,16 se torna verdade na vida dele porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna o primeiro, a primeira pessoa que a Bíblia narra que foi salva por causa do sacrifício de Jesus é um centurião. As outras todas do passado tinham a expectativa desse sacrifício. Mas o centurião olha para Jesus sendo morto e fala, esse é o Filho de Deus. É claro que foi fruto de uma revelação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida daquele homem. A graça de Deus se manifestando. Mas a morte de Jesus, imediatamente ela acontecer, já traz salvação a todo aquele que crê. O momento da morte de Jesus torna o acesso a Deus aberto a todos. O véu está rasgado. E a prova disso é que um centurião gentil, romano, reconhece Jesus de uma forma que até então só demônios haviam declarado que ele era o Filho de Deus. Na continuação do texto, e eu já estou caminhando para terminar, mostra que algumas mulheres acompanhavam tudo o que acontecia nós sabemos que provavelmente só um dos discípulos estava presente na morte do Senhor, João, que não é narrado aqui em Marcos. Mas curioso porque Marcos vai falar que as mulheres que seguiam a Jesus enquanto ele estava vivo no ministério, continuaram seguindo a Jesus enquanto ele estava morto. E nós vamos perceber que nos próximos dois textos, essas mulheres continuam seguindo Jesus. Elas continuam atrás de Jesus para saber o que está tá acontecendo com ele. Enquanto todos os outros fugiram, aquelas mulheres permaneceram ao lado do Senhor. Eu quero concluir é... Dizendo algumas coisas. Há dois domingos, duas semanas atrás, nós comemoramos o Natal. Quando o anjo apareceu a José, dizendo a respeito do que tinha acontecido com Maria, sua esposa, e José preocupado em é, fazer alguma coisa para não constrangê-la diante do fato dela de estar grávida, sem estar casada, o anjo diz algo, algo para José e que o Natal deve nos remeter. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte. Ela, Maria, dará a luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Jesus significa Deus, Jeová salva. E sabe de uma coisa? É nesse momento do texto que nós lemos, onde Jesus morre, é que ele cumpre isso que o anjo disse para José. Jesus salva o pecado do seu povo através da sua morte. E o um Natal sem Páscoa não faz sentido algum. Natal sem morte não faz sentido, porque é na morte que tudo se consuma, é na morte que tudo se completa, é na morte que o ministério de Jesus, é na morte que aquilo que Jesus veio a esse mundo para fazer é finalizado. Se Jesus não tivesse morrido, eu e você não estaríamos aqui, não teríamos nem motivo para estar aqui da mesma forma que se três dias depois Jesus tivesse, não tivesse ressuscitado nós não teríamos uma esperança vindoura Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida e sem ele nós estaríamos condenados pelo fogo eterno nessa noite eu não sei como você adentrou a esse lugar eu não sei o que você entende a respeito de Jesus, se ele é esse menino que aparece nos presépios de Natal, ou se é aquele homem que aparece numa cruz na Páscoa, mas é fato que ele morreu e nasceu, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele morri, nasceu com o intuito de morrer na cruz para salvar todo aquele a quem o Senhor elegeu e escolheu. A morte dele não foi em vão. A morte dele não foi causada por algo humano. A morte de Cristo foi realizada, foi concretizada, foi consumada por causa do amor de Deus por mim e por você.